0: No dobry Państwu, witam serdecznie Szymon Glonek DG Pytok z pierwszej strony. Mam wiele osób, które czekają. No, na cud. czas pisam czekam. Może coś się zmieni, może wydarzy. Znacie ten stan? Ale rzeczy same się nie dzieją. Więc co zrobić, żeby zmienić nasze życie, żeby poprawić jego komfort? O to zapytał Annę Mochnaczewską, psycholożkę, psychoterapeutkę, autorkę książki Nawyki zamiast cudów. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Witam Dzień. Nawyki. Przecież
0: to takie nudne, tylko dziwacy mają nawyki. Czy nawyki to nie przypadkiem natręctwa?
1: Mm. Nie, to jest trochę co innego. Natręctwa to jest coś, co czujemy przymus, że musimy robić, a nawyki bym powiedziała, że społecznie nam się mogą negatywnie kojarzyć z dyscypliną, natomiast ja, czyli z powtarzalnością pewną, ale bardziej taką intencjonalną, a nie przymusową, natomiast przez to, że mogą mieć też tą negatywną konotację, ja w tej książce chciałabym to trochę odczarować
0: prosto zmienić nawyki albo posiąść nowe, nauczyć się właśnie, nie wiem, jak, jak to nazwać, żeby no, mieć te nowe nawyki.
1: Czy to jest proste? Ja bym powiedziała tak. W pierwszej kolejności w ogóle musimy... Zdać sobie z tego sprawę, że w ogóle mamy różnego rodzaju nawyki. Nawet jeżeli, nie wiem, myślimy o tym, że jesteśmy trochę nierozgarnięci i żyjemy w chaosie, to nadal w tym chaosie pewne nawyki są. One mogą być niepomocne, żeby jakoś ten chaos ogarnąć, więc to jest jakby pierwszy etap, żeby zdać sobie sprawę z tego, że każdy z nas jakieś nawyki posiada chociażby napytę z naszych wczesnych etapów życia. A kolejne etapy, to, to, nie, jest, to nie są proste etapy. Yy, I one są zależne od tego, jakby prostota ich wprowadzenia jest zależna od tego, na ile my czujemy, że faktycznie chcemy coś zmienić w naszym życiu, a na ile, nie wiem, porównujemy się z innymi gdzieś mamy taki wewnętrzny głos, że powinniśmy to zrobić więc y, odpowiadając na to pytanie zmiana nawyków nie jest prosta ale może być y, z czasem bardzo przyjemna i bardzo pomocna to jest mniej więcej jak schodzeniem na siłownię od jednego razu sylwetka się nie zmieni ale jak zaczynamy robić to regularnie to nagle się okazuje, że dużo lepiej się czujemy i widzimy realne zmiany.
0: Słyszałem taką teorię, że żeby coś się stało nawykiem, to powinniśmy to robić przez przynajmniej 90 dni.
2: Hmm.
1: No pewnie jakbyśmy coś robili przez 90 dni non-stop, to istnieje duża szansa, że faktycznie to by się stało nawykiem można by powiedzieć tak potocznie, po prostu weszłoby nam w krew. Z drugiej strony, ja myślę sobie, też tak z własnej perspektywy, jakby miała pomyśleć o tym, że muszę coś powtórzyć przez 90 dni i wypełnić to zadanie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że bardziej bym się skupiła na wypełnieniu samego, samej czynności, na tym, żeby wytrwać niż na tym, jaki jest głębszy tego sens ja właśnie w tej książce chciałabym uniknąć takiego myślenia że, że coś musi być powtarzane dzień w dzień oczywiście super, jeżeli nam się to udaje ale z doświadczenia też pracy z pacjentami wiem, że to jest różnie ponieważ każdego dnia my wstajemy w innym nastroju inne czynniki na nas wpływają
0: to jaki jest ten zbawienny wpływ nawyków na nasze życie?
1: Nawyki porządkują nam życie. Mogą spowodować, że w tym życiu znajdziemy więcej przestrzeni na takie obszary, na realizację się w takich obszarach, które są bliżej naszego serca dzięki nawykom możemy w ogóle lepiej się odnajdywać sami ze sobą, lepiej wiedzieć kim tak naprawdę jesteśmy tylko tak jak powiedziałam na wstępie najpierw trzeba zdefiniować te, które są być może nabyte i nie, dość, nie do końca adaptacyjne żeby potem można było je zmienić na takie,
2: które są w zgodzie z nami w
0: książce Albo jeszcze inaczej. Mhm. To dlaczego jest ta książka? Bo mówimy, mówimy o tych nawykach, no bo to, to jest jakby głównym mottem książki, żeby popracować nad sobą, popracować nad swoimi nawykami. Właśnie możemy powiedzieć, że są dobre i złe nawyki?
1: Oczywiście. No są takie, które pomogą nam funkcjonować i są, pomogą nam się rozwinąć, a są takie, i o nich również piszę w tej książce, które będą powodować, że trochę kręcimy się w kółko. Ja w ogóle, tak jak rozmawiamy i skupiamy się na tych nawykach, to to jest trochę taki pretekst do tego, żeby w ogóle zacząć, mowa o tych nawykach, zacząć bardziej świadomie spoglądać tak całościowo na siebie, bo paradoksalnie ja tą książkę myślałam, pisałam z taką myślą, żeby ludzie generalnie trochę wyluzowali. Pomimo iż sam tytuł nie do końca może o tym mówić. Znaczy, jak człowiek się zagłębi w tą książkę, to zobaczy, że takie nawyki związane z głosem nas naszego serca i identyfikacją tego, co nam tak naprawdę bardziej pomaga się rozwinąć, może też nieść za sobą po prostu większy spokój i większą równowagę w życiu.
0: No dobrze, to dla kogo jest ta książka? Kto powinien po nią sięgnąć
1: ja bym powiedziała, że każdy, kto choć trochę czasami czuje się pogubiony w tym obecnym życiu
0: Oj, to widzę, że 100% społeczeństwa
1: taki miałam zamysł wczoraj dostałam na Instagramie wiadomość od jednej z czytelniczek, zresztą bardzo miłą, która mi napisała, że pierwsza myśl, która w ogóle jej tak przychodzi do głowy przechodząc przez tą książkę to jest to, że ta książka jest bardzo czuła że tam przemawia przez tą książkę czułości Sprawia mi ogromny komplement tym, tą wiadomością dlatego, że ja dokładnie z taką myślą pisałam tą książkę żeby zmieniać pewne rzeczy w swoim życiu czasem musimy się zatrzymać, musimy pomyśleć dać sobie prawo do tego, żeby wiedzieć, dać sobie czas i podejść właśnie do siebie z pewną czułością. Dlatego mówię, że ta książka jest dla
2: osób, które czują się czasami zagubione.
0: No Pani takiego stwierdzenia zdrowy dorosły, mhm. takiego określenia, zresztą to jest też jeden z podtytułów, mhm. jednego z pierwszych rozdziałów, mhm. Czy mm. Polacy, ja wiem, że to nie jest tak możliwe powiedzieć en masse, ale czy jako społeczeństwo mamy wielu albo większość zdrowych dorosłych?
1: Mm -hmm. Ym, powiem tak, tak i nie. W sensie, ja tak jak piszę w tym rozdziale, myślę sobie, że każdy z nas w różnych aspektach życia ma ten tryb zdrowego dorosłego i to są takie części, które się objawiają w sytuacji, kiedy zaczynamy jakoś siebie, o siebie troszczyć, czy w których budujemy zdrowe relacje, w których... Nie wiem, realizujemy jakieś swoje cele, ale oczywiście życie niesie ze sobą różne niespodzianki i różne też trudne momenty. I w tych trudnych momentach ludzie się, mogłam powiedzieć, tak wysypują. Jak mamy zbyt silne emocje, czujemy się zagubieni, to wtedy może być tak, że tego zdrowego dorosłego czasem może przy nas brakować. Ja myślę, że jesteśmy coraz zdrowszym społeczeństwem. Tak bym do tego podeszła że na pewno, no teraz trochę może wprowadzę generalizację, ale myślę, że jesteśmy mocno straumatyzowanym społeczeństwem przez naszą historię, ale coraz lepiej zaczynamy sobie z tym radzić właśnie poprzez to, że coraz więcej osób szuka pomocy, chodzi na terapię, w ogóle sięga do tego,
2: żeby jakoś zrozumieć swoją historię i, i na różne sposoby takie zdrowe szukać tej równowagi.
0: Podobało mi się, czy w jakiś sposób ciągnęło mnie to, że książka jest nie tylko. Teoretycznym opisem jakichś zjawisk, czy, czy wyjaśnieniem jakichś pojęć psychologicznych, ale miejscem, w którym można sobie samemu poćwiczyć, można sobie samemu zadać konkretne pytania i y, odpowiedzieć na nie, dowiedzieć się czegoś o sobie, od razu też właśnie mając tą podstawę, e, nazwijmy ją teoretyczną. Mhm. Ale tak się zastanawiam, czy to nie jest tak, że osoby, które może są mniej świadome, może... Mhm. Mm, to będzie ich pierwszy kontakt z książką dotyczącą psychologii, dotyczącą rozwoju, będą się czuły, nie wiem, pogubione albo no, mogą wyciągnąć jakieś błędne wnioski z tych swoich takich autoterapii, powiem tak.
1: Po pierwsze, ta książka nie zastąpi nam terapii. To jest oczywiste. Ta książka ma tylko rozszerzać nam perspektywę, stąd są te pytania. Po drugie, ja bardzo mocno podkreślam w tej książce, że nie ma złych odpowiedzi. I mało tego, zachęcam czytelnika do tego, żeby wracał do tych pytań. I może być tak, że oczywiście jednego dnia dane pytanie jest trudne, innego dnia odpowiedź na nie przyjdzie nam z łatwością na przykład, albo mniej czasu będziemy na to potrzebować. Mało tego jeszcze, dodam jedną rzecz, zachęcam do tego, żeby wracać do tych pytań, ale na przestrzeni dłuższego czasu, nie na takiej zasadzie, że spróbuję sobie odpowiedzieć tu i teraz w trakcie czytania, tylko, że na przykład za 2 trzy miesiące wrócę do tego, co napisałam, napisałam w tych odpowiedziach i, i spojrzę na te odpowiedzi też zupełnie z innej perspektywy być może, kilku miesięcy. Zamysł jest taki, że my się zmieniamy na przestrzeni naszego życia, choćbyśmy tego chcieli czy nie, to tak będzie, ze względu na to, że doświadczamy różnych rzeczy, kontaktujemy się z różnymi ludźmi, różne sytuacje mają na nas wpływ i to również nas zmienia, więc yy, chciałabym tutaj uczulić, że tu nie ma złej perspektywy, nie ma złej interpretacji, jest interpretacja na tu i teraz. Ja myślę, że ta książka może rozjaśnić niektóre obszary, ale może też na przykład zachęcić do tego, żeby nad niektórymi z nich po prostu pójść
2: i popracować z profesjonalistą.
0: A... Kiedy powinna się tutelnikowi, nie wiem, zapalić taka lampka? Okej, okay, może rzeczywiście... Samemu nie rozwiążę, albo powinienem gdzieś dalej poszukać w sobie odpowiedzi i, i jednak, no właśnie, poprosić kogoś o pomoc.
1: Ja myślę, że w takich sytuacjach, kiedy yy, yy, odpowiadając na te pytania, pomimo iż yy, wstęp, tak jak pan zauważył, yy, jest pewien wstęp, Trochę teoretyczny, trochę bym powiedziała, z życia wzięty, czyli tam jest taki kierunek, jak zdrowy dorosły mógłby myśleć o danych obszarach. Kiedy widzimy, że bardzo trudno może być nam to zmienić, kiedy mamy dużo odpowiedzi, w których te odpowiedzi godzą w nas samych i przez to, no, pojawiają się trudne do przeżycia dla nas emocje, jak na przykład bezradność, niemoc, to myślę sobie, że nie ma co się męczyć, tylko w ogóle w życiu, nie tylko czytając tę książkę, ale w ogóle w życiu, jeżeli czujemy, że utknęliśmy w jakimś punkcie, to już na szczęście żyjemy w czasach, w których nie trzeba
2: wszystkiego załatwić samemu, Warto jest praktykować proszenie o pomoc.
0: Słucham i trochę się uśmiecham, bo przypominam sobie swoje dzieciństwo i, i patrząc na moich rówieśników, na mnie myślę, że nie byliśmy za bardzo tego uczeni. Raczej trzeba było sobie radzić samemu, raczej trzeba było wykazać się inicjatywą. I raczej, tu też nawiążę do następnej części książki, porażka i sukces to były dwa słowa, które używało się bardzo często i które w jakiś sposób definiowały życie.
1: Życiowe wybory, prawda? Też. Tak. No, jakby...
0: Myślenie o sobie.
1: Mhm. W kategoriach sukcesu albo porażki, co samo w sobie implikuje to, że człowiek na przykład zaczyna się porównywać z innymi nie? i przez to y, może dokonywać y, konkretnych wyborów i nawet dość nieświadomie brać udział w jakimś wyścigu. Y, doświadczenia, o których Pan wspomniał, mi również są bliskie. No, pamiętam chociażby ze szkoły takie sytuacje, w których... Y, po prostu trzeba było się czegoś nauczyć i nikogo nie interesowało, czy ja wiem, jak mam się tego nauczyć, tak? Po prostu trzeba było to zrobić. I różnymi sposobami oczywiście człowiek prędzej czy później dojdzie do jakiegoś tam celu, może bardziej lub mniej usatysfakcjonowany. Natomiast nawiązując do porażki sukcesu, no właśnie... Ja między innymi w tej książce chciałabym zdjąć to poczucie presji. Yy, dlatego powiedziałam, że ta książka jest dla wszystkich, którzy czasem czują się zagubieni, bo naprawdę można się nieźle pogubić, na przykład yy, myśląc o swoim życiu w kategoriach sukcesu i porażki, bo w dużej części tracimy wtedy kontakt
2: tak naprawdę z samym sobą. Goniąc za jakąś marchewką.
0: No tak, ale tu dochodzimy do kolejnej lekcji, którą mam wrażenie, że w naszej kulturze, w Polsce, trudno jest sobie. Przeżyć, a przynajmniej było kiedyś, bo, bo chyba rzeczywiście może teraz się to zmienia w pokoleniu naszych dzieci, kilku, trzynastoletnich. Pewnie my już też mamy inne podejście, ale e, takie teksty, jesteś egoistą, trzeba się dzielić, e, ustąp, e, mądrzejszy ustępuje, nie sprzyjają tego, żeby nauczyć się stawiać granic?
1: Absolutnie nie sprzyjają. One, one sprzyjają temu, żeby człowiek
2: stawiał potrzeby innych ponad swoje.
0: No to jak się wyzwolić z tego, że, że nie jest się egoistą, tylko myśli się w zdrowych mhm. kategoriach o swoich potrzebach.
1: No właśnie. Tutaj w ogóle wchodzimy w taki obszar, który jest, bym powiedziała, moim konikiem, jeżeli chodzi o pracę w ogóle terapeutyczną. Wchodzimy w obszar, który my w terapii schematu nazywamy czymś takim jak schemat uwikłania. Jest coś takiego jak schemat uwikłania i nie w pełni wykształconego ja. Co oznacza a wraz za tym idzie schemat samopoświęcenia i podporządkowania. Mianowicie oznacza to to, że nie dość, że możemy myśleć właśnie w taki sposób, bo tak zostaliśmy uczeni, że, że trzeba pomagać ponad wszystko i, i nie być tym egoistą i nagle okazuje się, że egoista to jest w naszej jakiejś uwewnętrznionej definicji ktoś, kto robi po prostu coś dla siebie, i trzeba to odczarować mocno i zacząć uczyć się, że dbanie o siebie jest czymś normalnym, co bywa dla takich osób trudne, to jeszcze w uwikłaniu jest tak, że jak nam przez całe życie mówią, jak mamy myśleć, to pomimo, iż w środku możemy myśleć, czy możemy mieć dostęp do tego, że czujemy, że ja jednak myślę inaczej, to na zewnątrz możemy przeżywać również bardzo duże zagubienie, co tak naprawdę jest prawdziwe, czy to jak ja czuję i myślę, czy to jak powinienem myśleć i czuć, co również powoduje, że człowiek w taki sposób uwikłany zaczyna się gubić w życiu dorosłym i nie do końca wie czego chce i nie do końca wie czego potrzebuje i nie do końca czasami wie kim jest. To jest jakby jedna rzecz a to absolutnie nie, nie, nie sprzyja stawianiu granic, to bardziej właśnie znowu sprzyja samopoświęceniu. Uwikłanie jest jeszcze tak, że jak jesteśmy tak, bym powiedziała brzydko, dobrze wytresowani, to pomimo, iż my możemy mieć jakiś tam dostęp do naszych potrzeb emocjonalnych, że czegoś byśmy troszkę chcieli, to jednak dzieje się tak, że te potrzeby innych zaczynają, można powiedzieć u nas poruszać głośniejsze struny i tym sposobem zaczynamy trochę z poczucia winy, trochę z poczucia odpowiedzialności, bym powiedziała nawet nadodpowiedzialności za innych eee, często wbrew własnej woli skupiać się na tych potrzebach zewnętrznych po prostu innych osób Ym, ja tutaj y, od razu mam ochotę postawić takie pytanie no dobra to po pierwsze gdzie jest granica tego pomagania i kto ma się zająć tobą i czy to faktycznie tak działa że jak ty się tymi wszystkimi naokoło ludźmi zajmujesz to czy oni tak faktycznie się tobą zajmują i ci to oddają najczęściej nie, niestety a druga rzecz nawet jak tak bardzo chcesz pomagać innym to skąd masz czerpać energię do tego, żeby być w formie, która prędzej czy później kiedyś się wyczerpie, jak nie zadbasz o siebie. Tutaj wchodzimy w taką często jakby używaną metaforę przez psychoterapeutów, psychologów, ale bardzo bym powiedziała trafną, tak jak lecimy samolotem i mamy tam to całe, ten cały wstęp tak na początku co się dzieje jak nie wiem spadałoby ciśnienie w samolocie i w ogóle to jest powiedziane że najpierw dorosły ma zadbać o siebie w sensie nałożyć sobie maskę w drugiej kolejności nałożyć maskę dziecku no bo jak straci przytomność to już dziecku nie pomoże i tu jest trochę też podobnie to jest taki komunikat dla osób które mają jednak dość duży problem z tym żeby zadbać o siebie i postawić te granice żebyśmy mieli energię do życia i czuli, że to życie idzie w dobrym kierunku, to musimy mieć kontakt ze sobą. A żeby mieć ten kontakt ze sobą, to też musimy mieć kontakt z własnymi granicami.
0: Jak mieć kontakt ze sobą jak postawić te granice? ale też jak na przykład mieć fajne wakacje i nauczyć się odpoczywać. To, żebyście Państwo poznali odpowiedzi na te pytania i też poćwiczyli to sobie, zachęcam do przeczytania książki pani Anny Mochnaczewskiej Nawyki zamiast cudów. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do tego, żebyście przeczytali tą książkę.
1: Również dziękuję bardzo i mam nadzieję, że będzie przydatna w wielu domach.
0: A to było DGP Tok z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.